tätt på. Shalom och välmött till att vara med mig en halvtimme hvor vi kan dela Guds ord i sammen. Jag sitter på arbetsrummet mitt på Toftige Hurum, hvor jag bor. Och jag har funnit ett ord som jag tror du ska få med dig genom denna dagen. Men låt oss alla först be sammen för denna stunden vi ska dela. Herre, jag tackar dig för ditt närvar. Tack Helion för din hjälp till att få lys över ditt ord. Tack att du ska välsigna det som sker denna halvtimmen. Jag ber om att ordet ska få lov till att bli till välsignelse och hjälp. Tack att du ska vara med i de olika stuer i hem. Alla de som följer programmet ska få lov till att uppleva att du virker och talar till dem genom ordet. Välsign de som arbetar med tekniken slik att den också kan fungera som den skall. Vi tackar dig för din godhet, för din nåde, din trofasthet. Tack för all dina rike gaver och välsignelser som vi har fått del i genom Jesus Kristus och tack för ordet som du har gett oss Herre. Amen. Ja, jag har lust till att läsa ett vers i från det gamla testamentet från Bibelns första bok, från första Mosebok kapitel 26. Och där står det följande i vers 18. Isak gravde upp igen de brönnene de hade gravd i hans far Abrahams dager. För filisterna hade kastat dem igen efter Abrahams död. Han kallade dem med de samma namn som hans far hade gjort. Det är en intressant historia. För det första så får vi höra om Abraham eller Abraham som han först het och du känner kanske historien hans. Han bodde med sin släkt i Ur i Kaldea i Mesopotamia i dagens Irak. Där hade han det gått. Han bodde på ett fruktbart sletteland mellan de två stora elvene Eufrat och Tigris. Det var nok av grönt gras och det var nok av tillförsel av vann. Men så kommer Gud till ham och talar till ham och kallar ham till att resa och till ett sted som Gud ville visa ham. Och Hebreerbrevet 11 där står det att Abraham han dro i lydighet till Gud utan att vite var han skulle komma. Så bara dro han av sted. Och han kom till Kanans land i dagens Israel. Och kanske han fick en stor överraskelse där. För han kom till ett tørt land. Och vi vet att Israel det består idag av 50% örken. Och där kommer då Abraham med sauflocken sin som är avhängig av mye vann. Vad skulle han göra? Och kanske Gud visket ham i att Abraham, det är nok vann här. Du ser det ikke, men 
det er her. Så det du får gjøre, du må begynne å grave litt. Og så vil vannet komme. Og så forstår vi at han gravde opp brønner. Og grunnvannet det kom fram. Og det ble mer enn nok vann til han selv, til familien og til budskapen han hadde. Men så går det en tid. Og så kommer fienden. Og fienden mislikte at Gud velsignet Abraham, at han lyktes i alle deler. Og de ville gjøre noe som kunne ramme hans slektninger hardt. Så de fylte igjen alle brønnene hvor det var vann. Og så ble det en krise i landet. En ny generasjon har kommet til. Det er sønnen Isak. Og han fikk problemer i fanget. Og han tenkte... Vi trenger vann. Og så kanskje han fikk høre at, ja, men du må gjøre det samme som din far gjorde. For han kjente hemmeligheten til å skaffe vann. Han hadde alltid nok vann, din far Abraham. Og han var en klok mann, fordi han forsto at hvis han bare gjorde et lite stykke arbeid, så ville vannet komme. Han gravde opp brønner, og det må du også gjøre, Isak kanskje han fikk råd om i alle fall, Isak han gravde opp igjen de gamle brønnene slik at det ble vann og det var ikke bare Abraham og Isak som hadde fiender men jeg tenker at denne teksten kan vi ha nytte av du og jeg i vår tid da er vi tilbake igjen etter enda et lite avbrudd her. Jeg snakket litt om fiender, og det var filisterene som rammet Abraham og hans slekt, og de fylte igjen brønnene, og du og jeg, vi har våre fiender vi også. Og jeg tenker ikke i første rekke på mennesker. I Efesebrevet kapittel 6 står det at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket. Men vi kan stå dem imot, og så kan vi bli stående etter å ha overvunnet alt, står det. Så det er viktig å være klar over at vi har en fiende, en motstander, tyven som er ute for oss, djele, myrde og ødelegge. Men Jesus har kommet for å gi oss liv, ja, liv i overflod, står det i Bibelen. Så... Vi må håndtere fiendene, og det beste vi kan gjøre, det er å gå til motangrep. Det vil si grave opp igjen de brønnene som fienden har fylt igjen i våre liv, i menigheters liv. Vann er jo viktig på mange måter. Både du og jeg, vi har allerede fått i oss vann denne dagen, og vi trenger vann. To til to og en halv liter vann drikke hver dag, i tillegg til alt det vannet vi trenger til personlig gjøremål, matlaging, personlig hygiene, og så videre. Så vann er en veldig viktig ingrediens, og det er også et bilde på livet i Gud. Jeg tenker at kroppen vår, 
den är er ju också förresten 50 % vann. Så vann tränger vi på alla möjliga måter och tillbaka till det landet där Abraham och Isak levde i Israels land. På trots av att 50 % av landet fortsatt är er örken i utgångspunkten så har de vann i Israel idag. Och det är er helt fantastiskt att se att detta landet som ligger där i Mellanöstern i subtropisk klima att de kan vara med över sängna nationerna runt med vann. Selv så henter de upp vann från elven Jordan, det pumpas upp i fjällen. De har Genesaret sjön som en fantastisk vattenkilde som välsigner hela landet, men inte bara det. Det store ørkenområdet i sør, Negev-ørkenen, er i dag en blomstrende hage. Og grunnen til det er nettopp at man har grunnvann som man kan grave og hente fram, slik at man kan dyrke frukt og grønnsaker genom hele året, og vi får det i butikkene i Norge fra dette området. Så Gud har velsignet Israel, og de kan også avsalte Havvannet i Røde Havet, så om du har varit nede i Eilat, så vill du se att det er store anlägg där, hvor de utnytter havvannet som är er väldigt salt, fjerner salt, og så kan man få brukbart vann som man kan ha i husholdningen där nede. Og som det ikke er nok, så kan man till och med klare att få vann ut av luft. Man har funnit en teknologi hvor man får kondens och kan få få vann ut av luft. Och denna teknologin sprer jødefolket i dag till många land i världen. Men och det som sker i Israel det är er ju helt fantastisk. det som har skett där i de sista hundra år, det är er ett profetisk storverk som har skett. Jag läste en gång att den amerikanske författaren Mark Twain som har skrivit Onkel Tom sitt och många kända böcker, han var på reise i Mellanöstern i 1867 och skrevet en rapport fra sin reise. och han var bland annat i Israel eller Jødeland och han beskrev landet som en total en ørken, som det var helt ubeboelig en ödemark och han mötte den gång inte ett menneske på hela ruten berättar han och det var knappt ett tre eller en busk att se något sted. slik var det i 1867 och så kommer vi dit idag så ser vi att landet det är er en blomstrande hage som Gud verkligen har velsignet. och jag har lyst till att bara ta fram en profeti i Jesaja-boken kapitel 35, som handlar nettopp om det som idag sker i Israel, och som också handlar om hvordan det ska bli i tusenårsriket når det blir etablert. La mig läsa fra Jesaja 35. Der står det følgende. Ørken og tørt land skal glede sig, og ødemarken skal fryde sig og blomstre som en krokus. Den ska blomstre rikt och fryde sig. Ja, den ska jubla och fryd. Libanons härlighet ska bli gitt den, Karmels och Sarons prakt. 
De skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt. Og det står eh, videre at vannkilder bryter fram i ødemarken og elver i ørkenen. Den brennende sanden skal bli en innsjø og det tørste land til kilder med vann. Der sjakalene bor, der de hviler, skal det bli et sted for rør og siv. Og en hovedvei skal det være der, en vei, den skal kalles den helliges vei. Og vi kan også lese at uh, ingen løve skal ferdes der, ikke noe rovdyr. De forløste skal gå der, og Herrens frikjøpte skal vende tilbake og komme til Sion med jubel, med evig glede over deres hode. Fryd og glede innhenter dem, sorg og sukk, de må rømme. Så det er en profeti som går i oppfyllelse i vår tid der nede. Det er viktig å få med seg, for vi tror at Jesus kommer snart, og at store ting skal skje. Men tilbake til vannet, for det står så mye om vann i Bibelen. Og jeg tenker på det som skjedde på eh, den eh, store dagen som er nevnt i Johannes 7:37, eh, hvor han sier eh, følgende Jesus, «Om noen tørster, han kommer til mig og drikke. Den som tror på mig, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. For ånden var ennå ikke gitt, for Jesus var ennå ikke herliggjort. Vannet det er et bilde på den hellige ånd. Og jeg tror at det er viktig at vi bruker dette levende vannet fra den hellige ånd i våre liv. Eh, I Profeten Joel, det tredje kapitlet, har vi jo den kjente profetien hvor det står at eh, det skal skje, sier Herren, at jeg vil utgjøde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgjøde min ånd i de dager. Og når ånden falt på pinsedag, så sier Peter om det at dette er det som er sagt ved profeten Joel. Så det som skal kjennetegne tiden før Jesus kommer igen, det er at det skal være rikelig tilgang på vann. I og med at den hellige ånd skal komme til i menneskers liv. Pinsevekkelse kaller vi det. Jeg tenker på det som skjedde i 1906 i Azusa Street i Los Angeles, da ånden falt, og mennesket begynte å prise Gud i nye tunger, og en ild ble tent på nytt som fortsatt brenner over hele verden. Og det er interessant å se hvordan den hellige ånds bevegelse, har bare utviklet sig og blitt mer og mer synlig og tydelig på denne jorda her. Fra en spedbegynnelse der borte i Amerika den gangen, i dag så har pinsebudskapet gått over hele verden, og faktisk pinsevekkelsen er det størst, hurtigst voksende 
religiøse bevegelse på kloden. I 1980 har jeg lest, så var 6 prosent av kristenheten det man kalte pinsevenner. I dag så regner man med at 25 prosent, altså en fjerdedel av verdens kristne, de er åndsfylte pinsekristne, den helion griper tak, og man kan snart ikke telle lenger, man regner med at i alle fall 600 millioner mennesker tilhører pinsekristendommen i dag, og kanskje du også som følger programmet. Det vokser, og det skal fortsette å vokse i takt med at evangeliet blir forkynt, for det er også et endetilstegn som Jesus nevner at dette evangeliet om riket, sier han i Matteus 24,14, skal bli forkynt for alle folkeslag som et vittnesbyrd. Og så skal enden komme. Så vi lever i åndens tidsalder. Du som følger programmet her nå, du kan bli fylt på nytt med den hellige ånd og ild. Og kanskje du har noe der inne som du har fått allerede. La det bare få strømme fram i ditt liv, denne kilden med vann som Gud har plassert i deg. I Johannes evangeliet så møter vi også den samaritanske kvinnen oppe ved Sykarsbrønn. Det var patriarken Jakob som en gang hadde gravd ut denne brønnen, og denne Kvinnen, hun kommer der utenom åpningstid, og da er Jesus der også og møter henne. Og Jesus han vet med en gang alt om hennes liv og levnet, hva som er hennes bakgrunn. Og han kommer i samtale med kvinnen og spør om hun kan hjelpe ham med vann. Og kvinnen blir jo overrasket over at en mann kan snakke slik til henne. Og så sier Jesus følgende, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra?» Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, og likså hans sønner og buskapen hans? Og da svarer Jesus, Hver den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, det blir i ham en kilde med vann som velger frem til kjøpet evig liv. Jeg vet ikke hvordan du har det i ditt liv. Lever du i en ørken, i et tørt land, åndelig talt? Kanskje du skal lære av Abraham og senere av Isak som hadde en spade. Jeg har en lekespade her. De bestemte seg for å grave opp slik at vannet kom fram. Noe måtte fjernes først som hindret vannet i å renne. Slik er det kanskje også i ditt liv. At du må gjøre en liten jobb, fjerne det som hindrer vanntilførselen, slik at du kan leve i Guds velsignelse. 
grave opp de gamle brønnene som en gang var i funksjon. Kanskje du bor på et sted hvor det var levende kristen virksomhet. I dag er bedehuset nedlagt, menigheten er borte, og det er ikke noe åndelig virksomhet å snakke om lenger i byen eller på det stedet du bor. Kanskje det er du som skal ta spaden fram og begynne å grave og få vannet fram på ditt sted. Jeg arbeider med misjon, både yttermisjon og indre misjon. Og jeg opplever at noe av det vi gjør, det er å grave opp gamle brønner. Vi har akkurat nå gravd opp en gammel brønn, åndelig talt, på hjemstedet mitt, hvor jeg kommer fra, i Svelvik, hvor det tidligere var en rik kristen virksomhet. Og så ble bedhuset borte og virksomheten, menigheten også. I dag så er det startet opp en kafé som heter Oasen, hvor det er mulig å få åndelig vann og få høre om Jesus en brukt butikk. Og i misjonsarbeidet vårt i Østeuropa så graver vi stadig opp brønner og levende vann, det flyter fram til nye mennesker. Vi graver opp nye brønner, og vi graver opp gamle brønner. Og det var Gud har kalt oss alle til å fjerne hindringer slik at vannet kommer fram. Kanskje det trengs å graves opp i ditt hjem, i din familie, at det var en kilde, åndelig kilde, i hjemmet tidligere, men så har ting kommet i veien, og så har det blitt tilstoppet, og så føler du at du lever i et ørkenland. Da er det på tide å ta spaden fram. Det er å be til Gud, det er å lese hans ord, og det er å være lydig og handle på hva ordet sier i ditt liv. I salme 1 står det følgende, som er et ord til deg. Det står at salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han og hun skal være like tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dess blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. Slik er det når det åndelige vannet får veldig fram, og du tar til deg av det. Og Jeremias han sier følgende, Jeremias 17, «Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli like tre som er plantet ved vann, og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år, og holder ikke opp med å bære frukt.» Det er det normale kristenliv. La vannet få komme fram. La den hellige ånd få lov til å fylle sinn og tanker og følelsesliv og lede deg, så du kan bli brukt av Gud i denne tiden her, og være full av kraft og frimodighet. Så skal Gud rikt velsigne deg, hjemmet ditt, familien din, og du vil alltid ha nok vann. Det står, Guds bekk er full av vann. Sørg for å drikke, Gud velsigne deg.